0: Hola, hola amigos, soy Michelle Varela. Bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que tocarás conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 de El Poder Estar Sanos, el podcast. El tema que abordaremos hoy es la obesidad, una condición que aqueja al mundo entero y que cobra millones de vidas todos los años. Aquí les comparto algunos datos para darle contexto a la relevancia que tiene abordar este tema. Eh, incluso si tu peso es saludable, es importante que todos seamos conscientes de la gravedad de esta enfermedad que afecta al mundo. Puede que sea a ti o puede que no, pero puede que sea a un familiar, a un amigo o a un ser amado. Más de mil millones de adultos en el mundo sufren de sobrepeso u obesidad. No es una cifra cualquiera. Se trata de más de un cuarto de la población mundial. Este es un problema de salud que lleva a la muerte a 4 millones de personas cada año debido a que desencadena múltiples enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, cánceres, depresión, discapacidades, entre otras complicaciones. Decir que la obesidad y el sobrepeso son exclusivamente un problema de los países ricos es una afirmación que hace rato quedó en el pasado. Siete de cada diez adultos obesos o con sobrepeso viven en países de mediano o bajo ingreso. Tampoco es una afección que se encuentra solo en las grandes ciudades, pues el 55% del aumento de la prevalencia se ha dado en zonas rurales. América Latina también tiene las alarmas encendidas, pues se estima que 6 de cada 10 adultos son obesos. 6 de cada 10 adultos son obesos y al menos 4 de cada 10 mujeres y más de 3 de cada 10 hombres mayores de 20 años tienen sobrepeso. Escuchen esto, casi el 40% de los niños padecen obesidad y más del 20% están por encima de su peso ideal. Estas son cifras bastante alarmantes porque no estamos hablando de una enfermedad cualquiera, estamos hablando de una enfermedad que lleva a la muerte. La prevalencia de la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde los niveles que había en 1975 como consecuencia de un cambio en la alimentación, con un mayor consumo de comida rápida y ultraprocesada. Eso es lo que señala un nuevo informe de las Naciones Unidas. La obesidad es definitivamente un problema social, el cual hemos convertido normal al querer aceptar, dándole diferentes justificaciones. Pero cualesquiera que sean esas razones, es absolutamente necesario atender y darle una solución, pues son millones de vidas las que están en peligro. Otro dato que les quiero compartir es que la población mundial ha engordado entre 5 y 6 kilos por persona en los últimos 31 años, según un estudio del Imperial College de Londres. Muchos se preguntarán cómo saber si padece de obesidad, ¿verdad? Les diría que lo mejor es que atiendan a un médico que les pueda analizar y darles una respuesta acertada. Sin embargo, los estándares dicen que una persona obesa se define como alguien con una alta proporción de grasa corporal y un índice de masa corporal de más de 30. No podemos seguir normalizando la obesidad. No podemos seguir alimentando el sobrepeso. No podemos seguir ignorando el hecho de que la obesidad es una verdadera problemática de salud más allá de apariencia física. La obesidad quita vidas. Por eso hoy, Hablaremos con el doctor Eric Piskulich Negrillo. Espero haber pronunciado bien su nombre. Él es un médico especialista en cirugía digestiva y laparoscópica, cirugía bariátrica y cirugía del sudor de la clínica Avedaño en Perú. Él abandera la expresión luchando juntos contra la obesidad y dedica horas y horas diarias para compartir información médica y científica que ayuda a personas a entender a la obesidad y a mantener un peso saludable. Esto a través de sus redes sociales, su página web, conferencias, entrevistas y todos los medios posibles. Bienvenido, Eric, Muchísimas gracias por estar aquí. Y lo primero que me gustaría es que nos contaras un poco de tu trayectoria como médico, eh, hace cuánto eh, ejerces, cuáles son tus especialidades y un poco como de tu de tu experiencia.
1: Sí, bueno, lo sí. mío es algo medio sui generis, uh, soy un cirujano, soy el Dr. Eric Piskulich. Tengo 32 sí. años, soy muy joven. Um, muy, muy. Bueno, sí, claro, yo empecé a estudiar medicina a los 17 años de edad. Soy medicina, luego hice una especialidad de cirugía digestiva, cirugía general, cirugía abdominal. Pero desde entonces estuve muy involucrado en lo que es el mundo de la obesidad. Um, es algo que yo sufrí mucho en la adolescencia y, y en mis 20s. Uh, que me impactaba bastante, pues, no impactaba bastante la población y, y me di cuenta que había una rama de la, de la cirugía digestiva que hacía unas modificaciones dentro del cuerpo, dentro de tu de tu estómago, dentro de tus intestinos y así las personas con obesidad uh -huh. llegaban a sus pesos ideales y combatían la obesidad sí. y me enamoré de esa especialidad y me dediqué a eso. Yo soy cirujano bariatra y endoscopista bariátrico del Lima Perú. Uh, me Dedico a esto hace aproximadamente siete años y sí. um, y siempre poniendo mi granito de arena y empujando el carro para, para tomar conciencia en la población de, de, de esta gran pandemia que existe, ¿no? que está hace tiempo, que es la famosa obesidad, sí. y todo el mundo lucha contra esto. Así es.
0: Vale. Primero quisiera como contextualizar a los que nos escuchan por qué es importante hablar de obesidad, porque eh, muchos ven la obesidad como, como, como algo que nos pasa por vanidad. Y cuando nos preocupamos es más por cómo nos vemos y no realmente por el impacto que tiene en nuestra salud. Entonces, como te compartí eh, previamente, hay, hay demasiados estudios, hay demasiados eh, resultados que muestran que más del 58% de la población en Latinoamérica sufre de obesidad y que la población que más, eh, digamos, se afecta por esta condición o por esta enfermedad, si se le puede llamar enfermedad, tú me dirás más adelante, eh, es la población infantil es la población sí. infantil, eh, también puede que haya demasiado desconocimiento en cuanto a qué significa la obesidad. Entonces bueno. me gustaría que primero me contaras cómo podemos entender qué es qué es obesidad, cómo sabemos cuando estamos obesos.
1: Muy bien. Um, tienes toda la razón. Muchas personas piensan que, que la obesidad es un tipo de estilo de vida, es una decisión propia, por voluntad propia, es algo estético. Y va mucho más allá de eso. Ya desde hace mucho tiempo, y eso ya todo el mundo lo sabe, porque ya todo el mundo lo sabe, es que la obesidad es una enfermedad. Muy bien, eso todo el mundo lo sabe. Lo que, lo que la gente no entiende es que nosotros los médicos a la obesidad le llamamos una enfermedad crónica. ¿okay? Y cuando los médicos decimos que una enfermedad es crónica, es una manera sutil y bonita y poco violenta de decir a las pacientes que es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. La obesidad no tiene cura, es como el VIH, no hay cura. Es por eso que existen muchas dietas, existen muchos ejercicios, existen muchos eh, shakes, muchas pastillas, muchas cirugías bariátricas, que de eso vamos a hablar un, un rato, uh, y, y cuando una enfermedad tiene muchas formas de ser atacada es porque en verdad, en verdad, no tiene cura. La gente piensa que cuando una persona es obesa es porque está gordito, muy bien, pero cuando ya adelgaza y es delgado, ya no tiene obesidad, se curó, y, y no es así. Está delgado, pero la enfermedad está por dentro. Es una enfermedad que se define como el acúmulo de grasa en exceso en el cuerpo rápidamente. Y es por eso que los pacientes cuando bajan de peso, suben de peso muy rápido. Y es por eso que hay gente que come muy poco y engorda, y hay gente que come un montón y no engorda. Y es por eso que uh -huh. se controla en una enfermedad. Ahora, algo importante que tenemos que saber de esta enfermedad es que, como dije al inicio, ya sabemos que COVID es una pandemia, eso todo el mundo lo sabe. Pero la obesidad es una pandemia hace mucho, mucho tiempo. Aproximadamente en el 92 ya se estabilizó como una pandemia. Y es una pandemia que hasta ahorita no la podemos controlar. Eh, espero, espero que el COVID lo podamos controlar. Espero. Pero la pandemia de la obesidad no la podemos controlar y sigue creciendo a nivel mundial. Hoy en día, más de 650 millones de personas sufren obesidad en el mundo. Y aproximadamente el 50% está en toda Latinoamérica. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, um, es un problema que no lo podemos manejar y tenemos que manejarlo. Um, ¿Cómo, estabiliz cómo eh, estabilizamos y, y nombramos y, y clasificamos a las personas que sufren de obesidad? Hay, hay, una, hay un índice que se llama el índice de masa corporal. Es una variable que se utiliza utilizando el peso y la talla. No es la mejor forma de estabilizar a una persona para saber si tiene obesidad, porque es, es muy global, pero es una manera sencilla, barata y, y poblacional que se puede emplear. Es usar tu peso en kilogramos y eso se divide entre tu talla en metros al cuadrado. ¿Ok? Y eso sale un rango.
0: Sí.
1: Si este rango sale entre 20 a 25, estás en un peso ideal. Si sale de entre 25 a 30, estás en un sobrepeso, que ahora se llama preobesidad, que también vamos a hablar de eso después. Y cuando uh -huh. estás más de 30, tienes obesidad. Más de 35, o sea, obesidad tipo 1. Más de 35, obesidad tipo 2. Más de 40, obesidad tipo 3, o también llamada obesidad mórbida. Pero ahí no queda. Uh -huh. Más de 50 se le llama super obesidad y más de 60 IMC se llama super, super obesidad. Eso es lo que normalmente la gente ve en, en Discovery Health, Discovery Channel, esos, esos casos increíbles de gente super, super obesa. Ya, ah, esos son los casos. Muy bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo preocupante de esto? Que según el World Obesity Federation, de estos 650 millones de personas que, que, que son obesas en el mundo, solamente el 3% tratan de, de tratar su obesidad cambiando sus estilos de vida. El 1% recibe fármacos. Uh -huh. que es una medida de tratamiento. Muy bien. El 0.00001% de las personas que tienen indicada la cirugía bariátrica están recibiendo la cirugía bariátrica. Lo que preocupa es que aproximadamente el 95% de las personas con obesidad en el mundo no están teniendo tratamiento alguno. Y lo peor de todo es que el National, el National Institute of Health de, de Estados Unidos sacó un, 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 un boletín en el 2017 que mostraba cuántas personas sufrían en el mundo de obesidad, que eran las 50 millones, cuántas personas mostraban eh, que sufrían de cáncer y de VIH. Muy bien. Obviamente, sí. en obesidad había muchas más personas, en cáncer casi eh, menos de la mitad y, y el VIH mucho menos de la mitad de cáncer. Pero lo interesante es que lo que se invierte en investigación y lo que se invierte en tratamientos para las personas con obesidad que son abismamente mayores, el income y el, el, el presupuesto es mucho menor a comparación a las demás enfermedades. Y eso preocupa mucho. Entonces es una enfermedad que la gente no le toma importancia, está normalizada, es algo que se llama el estigma de la obesidad, es decir, hay personas que, que, que tratan de, de, de como, es una, como piensan que es una enfermedad de voluntad propia y no una enfermedad de por sí, uh, no buscan ayuda para, para tratarse, hay mucha discriminación, es la, es la tercera causa de discriminación después de, de sexo y de identidad de género. Um, es la quinta causa de, 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 de incapacidad en el mundo, entonces es un problema que nos apoya bastante y no está siendo abordada de la manera correcta.
0: Así okay. es. Ok, algo, hay algo que mencionas que me llama muchísimo la atención, que me gustaría profundizar un poco más, y es que mencionas que la obesidad no tiene cura. ¿Por Así qué es. expresas Así que no tiene cura? ¿Qué, ¿Qué condición tan profunda tiene en nuestra ya sea genética o en nuestra composición corporal, que hace que no sea posible curarla?
1: Sí, bueno, definitivamente uno está predestinado a ser obeso en gran cantidad de personas. Um, si bien es cierto, son más de 150 genes que están codificados en nuestro, en nuestro ADN que son obesogénicos, um, es aproximadamente el 3% de todas nuestras genéticas. No es tanta, muy bien. Pero el, uh -huh. el ambiente, el entorno en el que nosotros nos movemos puede engatillar estos genes y presentar la obesidad. Y hay muchos, hay muchos factores, que se llaman factores hipe, eh, epigenéticos, se les llama. que Es muy interesante. Por ejemplo, una persona, un niño que nace con más de 4 kilos, es decir, una persona macrosómica, un niño macrosómico, tiene aproximadamente de 60 a 80% más de probabilidades de ser obeso y sufrir enfermedades metabólicas en su adolescencia tardía y en su adultez joven. Eso está establecido. Las personas que nacen por cesárea tienen aproximadamente en correlación de 40-60% a más probabilidades de cero eh, obesos en la edad adulta. Y, y eso es independientemente de la causa de que, de, que, de, de que hayan ido a cesárea. Um, las mujeres que, uh -huh. que suben de peso más de 15 kilogramos, entre, entre, entre 12 a 15 kilogramos aproximadamente en su, en su etapa gestacional, influyen bastante en que los niños tengan problemas metabólicos a nivel adolescente. Entonces, existen muchos parámetros y definitivamente el parámetro ambiental influye bastante. O sea, um, ya no cazamos nuestra comida. O sea, ahora simplemente nos vamos a un supermercado y compramos todo. Y todo es industrializado. Todas las azúcares añadidas, las azúcares sí. industrializadas, eh, los carbohidratos de mala calidad. Um, definitivamente el confinamiento que estamos llevando hoy día va a traer muchos problemas por la alta tasa de sobrepeso y obesidad que va, va a incrementar. Todavía no hay estadísticas de cuánto ha el sobrepeso y obesidad después de las cuarentenas mundiales. Pero se estima que va a ser bastante. Um, y definitivamente el, el la falta sí. de apoyo de gobierno y de educación. Eso, eso es algo, algo muy importante. No sé cómo habrán sido muchos en los demás países, eso es solamente cómo he trabajado en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, pero en Perú peleamos por aproximadamente cinco años para que salgan los famosos octógonos nutricionales en los, en los empaquetados de las comidas. Uh, e indicando a los pacientes, a las sí. personas, que, cómo están los niveles de sodio, azúcar, grasas, etc. Y eso cuando salió fue, fue un, un punto en contra de la obesidad y fue, fue genial, pero no pasaron ni tres meses, cuatro meses, y la gente ya no le toma importancia a los autónomos, y simplemente sigue comprando la misma comida, y no les interesa. Entonces, hay algo, hay algo más, más de trasfondo educacional dentro de la población que, que, que el gobierno y la entidad privada tienen que tomar eh, medidas para poder eh, educar ya sea a los niños y padres de cómo llevar una buena alimentación y cómo llevar una prevención para la obesidad, porque ese es el mejor tratamiento. La mejor medicina es la prevención. sí. Así es.
0: Indudablemente Así es. indudablemente la obesidad, eh, digamos que nuestra dieta, nuestra nutrición o alimentación juega un gran papel en, en el padecimiento de esta enfermedad, pero me gustaría saber si es una enfermedad con la que nacemos o que desarrollamos en el transcurso de nuestra vida a partir de nuestros hábitos y nuestro entorno.
1: Ambas, ambas. Hay personas que ya están destinadas a hacerlo y y de acuerdo al, uh -huh. al ambiente que se exponen, pueden llegar a generar la enfermedad. Y hay personas que simplemente pueden llegar a hacer uh -huh. la enfermedad de, de. O sea, son las típicas personas que. Tu típica amiga que come un montón de comida y tú dices, oye, pero esta chica no engorda nada. Que, que es un don, dices. Pero tarde o temprano, hace puff. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan a un, a un, a un cierto nivel de índice de masa corporal y llegan a 30 índices de masa corporal y entran a la obesidad, lamentablemente no hay vuelta atrás, como te dije. Todo el cuerpo muta. Uh -huh todo el cuerpo se inflama, se inflama el hígado. La, la obesidad es una enfermedad inflamatoria generalizada, inflama todo el cuerpo. Todos los mediadores químicos que generan la grasa del abdomen generan inflamación en el cuerpo inflamando órganos, hígado, páncreas, bronquios, corazón, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas inflamaciones, que, que duran por mucho tiempo el sobrepeso y la obesidad, conllevan a traer otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, un poco colesterol alto, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. epidemia, hígado brazo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona llega a 30, todo el cuerpo muta. El estómago crece. El residuo básico es mucho más grande. Las hormonas se revuelven de por sí. Es más, hay cambios tan, tan, tan interesantes que, por ejemplo, esto es muy interesante. En el colon viven unas bacterias ¿okay? que nos ayudan a metabolizar nutrientes, normalmente. Pero cuando uno llega a obesidad, esas bacterias mutan. Literalmente mm. mutan. Y la fibra que una persona come, las verduras que una persona come, por decir, la fibra, cuando llega el colon, estas bacterias hacen una reacción química con esta, con esta fibra y por así decir, comen la fibra y defecan azúcar. Y nosotros uh -huh. o sea, absorbemos ese azúcar. Y es por eso que hay muchos obesos que dicen como que el doctor le juro, así le juro por lo más altísimo que en verdad como verduras, pollo y, y agua y, y no bajo de peso y es así. Hay personas que en verdad no pueden bajar de peso y, y ese es un gran problema. Y bueno, siempre existen excepciones a la regla. O sea, siempre vemos ese caso en Facebook, en Instagram o en la media de que Señor, que baja 60 kilos de peso haciendo dieta y ejercicio por toda su vida, es un ejemplo a seguir. Y sí, o sea, sí es posible. Pero estas personas, cuando llegan a sus pesos ideales o bajan de peso, ellos mismos se dan cuenta que apenas se descuidan, la ganancia es muy rápida. Y ese es el problema de la obesidad. La, el, el verdadero trabajo, como digo, en, en mi país decimos chamba. La verdadera chamba, el, el verdadero laburo, el verdadero trabajo de manejar a una persona obesa, no es bajarlo de peso. Eso es sencillo, hay muchas herramientas, o sea, ya sea dieta, ejercicio, dieta, ejercicio y pastillas, dieta, ejercicio y inyecciones, dieta, ejercicio y cirugía bariátrica, cada una es más, más efectiva que otra, pero el trabajo no es llevarlo al peso ideal, el trabajo es que cuando llega al peso ideal lo mantenga toda su vida, porque la rellenación uh -huh. es muy rápida en estos países. Es por eso que decimos que la obesidad no tiene cura. La, 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 la alta tasa de, 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 de peso, de ganancia de peso es, es, es presente. Y los pacientes tienen que estar notados de eso. Una persona que ya obesidad y ya su peso va a tener que pelear contra la balanza toda su vida. Pero la idea es tener una vida saludable, o sea, que no se vuelva un agobio, que, que mantenga una vida saludable, hábitos saludables para poder mantener el peso. Bueno, así es.
0: Vale, hemos mencionado que la genética es un factor, que la alimentación es otro factor. ¿Qué otros factores eh, son causantes de obesidad?
1: Definitivamente, la, como le digo, la genética, la alimentación, la, la actividad física es otro, es otro gran factor. Eh, la actividad física, por, todo el mundo ha escuchado que siempre decimos 70% dieta, 30% ejercicio, y, y, y así vas a tener una vida saludable. En verdad no es tanto así. En verdad es 100% dieta, 100% ejercicio. O sea, la, la gente tiene que tener actividad. Hay un estudio muy bonito que salió eh, hace un año aproximadamente en, en, en Europa, un estudio muy grande de muchos pacientes, un estudio endocrinológico, que mencionó que hizo con mucho, muchos, muchos outcomes, muchos resultados, muchas conclusiones endocrinológicas en pacientes obesos, y una de las que más me llamó la atención es que no hacer ejercicio, es decir, ser una persona sedentaria, tiene el mismo riesgo cardiovascular de hacer morir a personas de infartos cardíacos que una persona que fuma. Es decir, wow. no sé, imagina que tú fueses obesa y, y, y no fumas. Uh -huh. Ya, increíble, muy bien, pero igual te vas a morir de, 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 de infarto si no haces ejercicio. Es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, la actividad física es muy importante porque no solamente mejora el sistema inmunológico de las personas, no solamente baja de peso de por sí, sino activas todo el sistema hormonal de la, de la persona, mejorando así el metabolismo del día a día. Pues, ¿no? Y definitivamente esos son los tres pilares. Es genética, alimentación, actividad física y definitivamente la cultura. Pues, ¿no? eh, hay que, hay que, hay que concientizar a la población, educar a la población, cambiar los estilos de vida de la población y Así empujar ese carro para que las personas aprendan cómo manejar una vida saludable por sí. Así es.
0: Vale, en, tema, en términos de alimentación, ¿cuáles son esos alimentos que nos están haciendo besos Porque en muchos casos, si yo me voy, por ejemplo, al pasado, nuestras abuelas, nuestras madres, que nos daban muchos alimentos que ellas consideraban, consideraban que tal vez y aún que son sanos para nuestra salud que son lo correcto, aceites, eh, harinas, yogures con azúcar, entre otros alimentos que nos están generando obesidad desde la infancia, pero que tal vez no es con esa intención, tal vez ellas creen que, que, que están haciendo lo correcto, y seguramente así también le pasa a muchos, lo que algunos creemos que es obvio, porque estamos un poquito más involucrados en estos temas por alguna u otra razón, eh, para otros es completamente desconocido. Entonces, cuando encontramos la alimentación como una principal causante de obesidad, ¿cuáles son esos alimentos que, que influyen en mayor proporción?
1: Muy bien, para poder entender eso muy bien, hay que entender, como ya les expliqué, que la obesidad es una enfermedad, y como toda enfermedad, toda enfermedad se te maneja con algún tipo de medicamento, ¿sí o no? Muy bien. Y estos medicamentos sí. tienen que estar dosados. Es decir, si yo quiero tomar paracetamol, hay una indicación, un dosaje de cuántos gramos de paracetamol tienes que tomar de acuerdo a tu kilogramo de peso. ¿Sí o no? Perfecto. Cuando uno quiere tratar la obesidad o quiere prevenir la obesidad, el alimento es la, primer, la primera línea de ataque médica y de medicina, por así decir, que se debe usar. ¿Bien? Y como, la, como el, el alimento es como una medicina para la persona que sufre obesidad, hay que dosificar esta medicina. Muy bien. hay uh -huh. que saber cuánto comer y qué proporciones comer y qué medicamentos comer, ¿Okay? Entonces, uh -huh. dentro del mundo de medicamentos, como tú has dado cuenta, hay medicamentos avalados. Como hay medicamentos no avalados, over the counter se le llama, o sea, como que sin receta médica o, o, o medicamentos que venden así de suplementos naturales y cosas por la Muy bien, en la comida es lo mismo. Hay comida de buena calidad, avalada, de que en verdad va a llevarte un buen metabolismo y una buena, un buen mantenimiento de un buen peso o una baja de peso, como son los alimentos naturales enteros. Todo lo que es alimentos procesados, industrializados, que eso fue un gran problema a lo largo de muchos años, cuando vino la industria uh -huh. y empezó a simplemente empaquetar alimentos, llenarlos de, de colorantes, llenarlos de, 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 de calorías, de azúcares refinadas, eso trae un gran problema. Porque el azúcar refinada en el cuerpo es mal metabolizada y simplemente se convierte en grasa prácticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber cómo llenar la canasta básica de alimentos de la casa con comida saludable entera, buenas frutas, buenos alimentos, eh, arroz, eh, cosas por el estilo. Pero eso no, eso no basta. Porque tal cual como existen medicamentos avalados y, y, con, y con, tal cual como existen alimentos y medicinas avaladas para una buena salud... Estos medicamentos y estos elementos tienen dosis y si hay sobredosis, pasan cosas. Entonces, obviamente, si una persona dice, ok, voy a comer un buen pedazo de carne, un buen pedazo de papa y algo de arroz y algo de verduras, si tú haces sobredosis, es decir, si tú coges más o tomas más eh, cantidad de alimentos de lo que necesita tu cuerpo, vas a tener sobredosis y vas a poder subir de peso. Entonces, eso es muy importante. Hay que saber contabilizar la comida que las personas ingieren. ¿Cuántos gramos de carne van a comer? ¿Cuántos gramos de pollo van a comer? ¿Cuántos gramos de, de patata van a comer? ¿Cuántos gramos de arroz van a comer? Cosas por el estilo Entonces, hay que cuantificar eso. Y eso es muy importante. Y eso es lo que le falta a la gente concientizar y aprender. Ahí viene la, la educación. Se tratan de, 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 de simplificar las cosas que en un plato de comida de casa común y corriente, un cuarto de plato de comida sea la proteína, un cuarto de plato de comida sea el, el carbohidrato y el resto sea todo eh, verduras. Pero, pero eso es, eso es, eso es una es algo generalizado. Lo único que es que cada persona pueda cuantificar cuánta comida debe ingerir y exactamente los gramos que debe ingerir.
0: Vale, entonces, si entiendo bien, es un tema de calidad de, de, de ah, alimentación, sí. eh, el nivel de procesamiento y el nivel de procesamiento y de cantidad. Y ahí encuentro algo muy interesante y es que, eh, uh -huh. desde hace alrededor de dos años yo eh, decidí llevar una dieta vegetariana y en el momento digamos completamente basada en plantas pero digamos en sintonía con lo que usted menciona, pese a que los, las plantas, los vegetales y las frutas son muy bajos en energía, es decir, muy bajos en calorías eh, también se debe moderar el consumo porque aunque eh, la cantidad es. pueda, aunque esos alimentos puedan ser consumidos en alta cantidad llegan a tener una interacción negativa para el sistema digestivo. Entonces el exceso, el exceso incluso cuando el alimento es saludable, también genera una reacción negativa eh, en nuestra salud y en eso me, me, digamos que me conecto completamente con, con lo que usted nos expresa, doctor.
1: Así es, sí, definitivamente um, cada uno tiene un estilo de, de cómo llevar su, su dieta, hay muchos estilos de dieta, está la dieta vegetariana, como dices, la dieta vegana, la dieta cetogénica, la dieta paleo, uh, el ayuno intermitente, o sea, hay muchos tipos de dietas y estilos de formas de vivir de las personas en relación a la comida, pero, sí. la, pero en, verdad, en verdad, algo que te va a parecer un poco interesante es que en verdad todas las dietas son iguales, todas se basan en comida entera, en comida natural, sí. de eso se trata. Unos eh, uno evitan las carnes, unos evitan lo, 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 la, eh, el, el, la, la proteína animal, unos evitan los carbohidratos, pero a grosso modo, todas las dietas, todo lo que tiene que ingresar al cuerpo, tiene que ser de un contenido natural y un contenido entero, que venga la naturaleza de por sí. Y eso es lo que me hace me... Que, las, que, las, que las dietas sean efectivas y sean buenas para el cuerpo y buenas para el metabolismo. Sí, o sea, es, es, es totalmente estipulado. Y como dices, no todo lo natural algunas veces es saludable. No porque veas algo 100% natural es saludable. O sea. Tenemos desde la marihuana hasta el té verde, o sea, ¿me entienden? Entonces hay que saber cómo dosificarlo, cómo usarlo y, y todo en provecho al, al, a la salud de la persona. ¿no?
0: Sí, Entonces, me gustaría me, me explicar un poco mejor qué significa lo natural y qué significa lo procesado. Qué significa lo natural bien. y qué significa lo procesado para que haya claridad en las personas en, eh, en exactamente esto que qué tipo de alimentos son los, no correctos e incorrectos, pero sí que tengan claro qué significa cada uno.
1: Muy bien, un buen ejemplo es el trigo, o la avena. Muy bien, uh -huh. la avena, por ejemplo. Nosotros podemos comprar avena de grano entero, ¿ok? De un, ¿Sí? costal, de, de un costal de un mercado que lo han sacado enteramente de la, de la tierra, lo han... Lo han, lo han... Lo han degranado todo y te lo están vendiendo entero y, y listo para que tú vayas a casa y si usas tú puedes hacer tu propia harina de, de, de avena o, o, o trabajar la arena en tus comidas como tú gustes. Pero, ¿qué, hace, qué es uh -huh. lo que hace la industria? La industria coge la avena, la procesa, la vuelve harina, le quita la fibra, le quita, ¿me entiendes? Entonces, todo lo vuelve en un paquete. Y esa harina de avena o esa harina de trigo que podría ser, uh, pierde las funciones nutricionales y el aporte, el aporte nutricional que pueda brindar una persona. Y todas las uh -huh. propiedades buenas que pueda tener el alimento. ¿Qué pasa con no. los, los famosos uh, productos light? Por ejemplo, tú compras un yogurt de leche entera, ¿okay? que es completamente tiene sus calorías, tiene sus grasas, tiene sus carbohidratos, tiene todo. Pero al costado ves ese mismo producto y dice es light. Es, es, un, es, un, es, un, es un producto procesado. ¿Y qué significa eso? Cuando una persona quiere a comprar un producto light, solamente significa que el, la empresa le ha quitado o la industria le ha quitado o el 25% de grasas o el 25% de calorías o el 25% de azúcar o el 25% de sodio. Si cumple uno de esos cuatro, automáticamente puedes poner como el producto light. Entonces, si tienes un yogurt que tiene eh, entero, que tiene aproximadamente 200, o sea, 300 calorías por toma y tienes el producto light, que tiene 245 dices, ah, monstruo, esto esto está muy bien, eso es, pero compro light, mejor, pues, ¿no? Y te toma dos vasos, pero igual estás tomando un montón de calorías. Entonces ah, la sí industria o sea. juega un poco con eso, ¿entiendes? Entonces hay que saber cómo es eso, o quizás no es light en calorías, ni en grasas, ni en, y en azúcares, pero le bajaron el sodio, y tú uh -huh. lo compras porque es light, y te lo estás tomando, y estás tomando todas las calorías, etcétera, etcétera. Entonces, um, todo lo que, y también las azúcares añadidas, pues, ¿no? Todos los, uh -huh. los, los alimentos impactados, galletas, donuts, Um, uh -huh. um, muffins, que sé yo, cosas por el estilo que tienen azúcar añadido azúcar refinada, um, perjudican el, el, los niveles de insulina en el cuerpo y, uh -huh. y eso hace que tienda el sobrepeso y la obesidad de por sí. Así es. O
0: sea que si entiendo bien, alimentos naturales son aquellos que no han tenido ninguna intervención, digamos, de fábrica o ninguna intervención humana, sino que son puestos en nuestra cocina tal cual como la naturaleza nos los provee. ¿Está correcto? Así
1: es. Así es. O, o, ojo, eso tampoco significa que si vas a un, a, un, a un supermercado y ves unos tomates ahí en una bolsa eh, embalados por una empresa, no significa que son no los naturales. O sea, eso definitivamente es solamente tiene un proceso de, de, de embalaje, de embalaje y, y, de, y de producción. Ajá. Pero todo lo que venga, cosas encajan. Entero. Um, así es. E ese es el problema. Así es.
0: Vale. Bueno. Luego tenemos el tema de la actividad física. La actividad Ajá. física es... Tanto una causa como una cura para la obesidad. ¿Cómo sabemos, cuál, ¿cómo sabemos eh, qué es actividad física? ¿Qué es, qué, digamos, que está en, en, el, en, el, eh, en la actividad física? Porque para lo que para unos puede ser caminar, para, otro, para otros puede ser crossfit. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos recoger el tema de la, de la actividad física para prevenir o para curar la obesidad?
1: Muy bien, lo que estipula la OMS, gran organización que ahora está en muchas pues, eh, pues, muchos cuestionamientos, <risa> recomienda hacer ejercicio de actividad física entre 30 minutos a una hora tres veces al día. Eso lo he estipulado uh -huh. para tener un buen sistema cardiovascular. Muy bien, el, cuando, pero al mencionar eso es, es todo un mundo, es, es, una, es una cosa muy amplia. Hay dos tipos de ejercicio, que se, se, el ejercicio se basa en dos, en dos cajas, por así decirlo. ¿no el ejercicio uh -huh. cardiovascular, aeróbico, y el ejercicio de resistencia, es decir, pesas, cosas por el estilo. Ambos tipos de ejercicio tienen que ser pertenecientes en todo tipo de persona, de acuerdo a sus antecedentes médicos. Toda persona en el mundo tiene derecho a hacer ejercicio. No hay excusa para no hacer ejercicio. Hay personas que tienen enfermedades asociadas que en verdad les impiden hacer unos tipos de ejercicio y otros. Y es por eso hay especialistas en deporte que tienen que guiarte para poder ver qué ejercicio pueden hacer. Una persona obesa no se exime eso. Um, la, la composición corporal de una persona obesa tiende a ser una persona que tiene baja calidad muscular. Entonces, uh -huh. el ejercicio cardiovascular, el ejercicio aeróbico tiene que, que realizar, tiene que ser presente de todas maneras. Lamentablemente hay personas que no van a poder correr, ¿entienden? Pero en verdad una persona obesa, el, 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 las caminatas es lo más indicado. Uh, uh -huh. Pero el ejercicio de resistencia muscular tiene que estar presente, los pacientes obesos tienen que hacer ejercicio de resistencia y obviamente guiado por un profesional a ver si de repente se van a pesas, o de repente se van a ligas, o de repente se van a cosas por el estilo. Pero tienen que ser evaluados para poder hacer, eh, 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 qué, saber qué ejercicio hacer. Uh, definitivamente, eh, el ejercicio es un pilar fundamental para poder activar el metabolismo de la persona y, ap y aportar un, una buena carga de, de pérdida de peso. Pero mucha gente seguía por la media, empiezan a, a ver muchos tipos de estrategias eh, de ejercicio tipo CrossFit, Functional, uh, sale algo nuevo, que te ponen eh, electrodos en el cuerpo para que te manden algo de electricidad, y empiezan a, a cargar mucha, muchas pseudociencia o ciencia, ciencia sobre, sobre lo que ya has estipulado. Hay muchos, muchos eh, regímenes y hay muchas estrategias de ejercicio que existen, pero hay que saber cuál es la más indicada para cada tipo de paciente. Una persona que tiene un IMC de 30, que pesa 110 kilos o 100 kilos, no es de mismo, eh, las personas de, esa, de ese peso no van a hacer el mismo ejercicio que hacen las personas de 140 kilos, 150 kilos, ¿entienden? Entonces, hay que estipularlo bien y no hay dieta que no vaya mucho mejor con una buena calidad de ejercicio. Así es.
0: Bueno, son cuatro las causantes que a la misma vez son las curas para la, para la obesidad. Sin embargo, hay dos de ellas que están bajo nuestro control, que son nuestra propia responsabilidad, digamos, eh, eh, transformarlas o cambiarlas para trabajar por nuestra salud, que son la alimentación y la actividad física. Pero hay otras dos que se salen un poco de nuestro control. La primera es la genética y, con, y digamos que en cuanto a la genética no hay Nada que podamos hacer, que, que no hacer. tenga que, no hay nada que hacer sino trabajar en un estilo de vida en donde la alimentación y la actividad física sean una constante eh, y sean equilibradas y sean balanceadas, como ya lo hemos mencionado. Y el último es. que tiene es. que ver con cultura, con educación y con estilo de vida, creo que aquí es muy importante sensibilizar a las personas en, en, el, en el tema de que, pese a que con nuestros gobiernos, no es mucho lo que podamos hacer. Sí podemos hacer mucho educando a nuestros hijos, educando a nuestros amigos, educando, educándonos nosotros mismos y, y siendo independientes. Si el gobierno no nos provee políticas o no, no nos provee eh, seguridad para que cuando vamos a un supermercado tengamos mayor información de cuáles son los alimentos que nos hacen bien o nos hacen mal, nosotros también podemos independientemente instruirnos. Eh, independientemente podemos hablar de estos temas en nuestras familias. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene usted para decir en cuanto a este tema, doctor?
1: Sí, definitivamente sí. la prevención es, un, es, un gran, es una gran inversión de tiempo, de dinero uh -huh. y de cultura. Um, lo que a mí me preocupa es que estipulando la enfermedad de obesidad como una enfermedad per se, lamentablemente las enfermedades crónicas no se pueden curar ni se pueden remitir de la misma forma que la previenes. No sé si me entiendes. Es, es muy importante prevenir la obesidad, invertir en esto y concentrarse a la gente. Pero ¿qué hacemos con todo el resto de personas que hay sobrepeso y obesidad? Hay que tratarlas. Muy bien. Yo algunas sí. veces lo, 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 lo comparo con esto. Si una persona tiene cáncer de pulmón, o sea, si una persona fuma, 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 y le diagnostican cáncer de pulmón. Esa persona sí. va al oncólogo y el oncólogo le dice, bueno, lamentablemente el señor tiene cáncer de pulmón. Bueno, doctor, tráteme. Ok, deje de fumar. Listo. Gracias. Puede retirarse. O sea, no. O sea, no podemos simplemente tratar una enfermedad con la misma forma que lo, que lo prevenimos. Tenemos que tener más herramientas en unos casos. En el cáncer de pulmón, alguna vez es eso. O sea, quimioterapia, radioterapia, alguna vez es o sea, cirugía. Y la obesidad no se exime de eso. La, la obesidad ya hace por más de 60 años, cada, vez, cada año mejor, se está implementando nuevas, me, nuevos mecanismos de tratamiento que definitivamente las bases y el pilar va a ser una dieta, buen ejercicio y buenos hábitos eh, buenos hábitos saludables, hay nuevas herramientas para poder tratar a todas estas personas que ya están enfermas. Y una de ellas es la cirugía bariátrica. Entonces hay que implementar también estrategias gubernamentales, estrategias de salud pública para que esta cirugía bariátrica y estos tratamientos médicos, farmacológicos que existen para poder contrarrestar la obesidad estén al alcance de todo el mundo, porque no lo están. No es cubierto por seguros, no es cubierto por, por, por seguros ni privados, ni estatales, ni seguros de trabajo. Um, en, uh -huh. en Estados Unidos, que dicen que la cubren, en verdad, en verdad, ya no es tan cierto, y hay muchos estados que están cortando eh, el, el, el seguro a estas, a estas, a esta, a estas enfermedades, entonces, hay que, hay, es una inversión general, no solamente en la prevención, sino también en el tratamiento de por sí, y hacer que la sí. gente conozca este tipo de tratamiento para poder tratarse. Pues, ¿no? sí. Así.
0: sí, yo siento que, que hay demasiada información en estos días, sobre todo en las redes sociales, en el mundo digital, en la televisión, en todos los diferentes canales de, de comunicación e información que existen en torno a este tema. Yo creo que la mayoría de las personas sabemos por qué somos obesos. Lo que no entiendo, tal vez usted, doctor, que está en el medio, es si todos lo sabemos, por qué no lo tratamos o por qué no le damos la importancia que merece, por qué estamos... Eh, en unos índices de obesidad tan altos en Latinoamérica. ¿Qué hace que, que, que no tratemos este problema?
1: Es el famoso estigma de la obesidad. Uh -huh. ¿Eh? Porque lamentablemente todo el mundo piensa que las personas son obesas porque ellas quieren o porque es su fuerza de voluntad la cual los ha llevado ahí. Porque ellos son los mismos que van y compran la comida chatarra, o van y comen en la, tienen la morada de estilos de vida y que por, por sus propias decisiones son obesos. Y no es tanto así. O sea, hay, hay, hay mucha ciencia después de, 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 detrás de esto. El cerebro trabaja de una forma muy particular. El sistema del hipotálamo trabaja de una forma muy, muy, muy particular que, que hace que el paciente obeso simplemente tenga una adicción a la comida de por sí. Es más, hay, hay partes en el cerebro que están estipuladas, que producen se, sustancias en la sustancia gris del cerebro que hacen que las personas obesas no tengan ganas de hacer actividad física. Y es por eso que uh -huh. gran, la gran cantidad de personas obesas son holgazanes y flojos como los quieren como, como los tildan que están muy mal y no, no hacen actividad física y las personas delgadas sí lo hacen entonces, esto es esto, esto, esto una ciencia entonces esto no es tomado así por el, por el ambiente y el entorno, las personas simplemente estigmatizan a las personas obesas como personas flojas descuidadas, que simplemente no tienen cuidado por su, su, por su cuerpo y que no quieren hacer nada y que es su decisión ser así, y no es así uh -huh. esto es una enfermedad, entonces esto hace que los pacientes obesos se sientan estigmatizados y no busquen ayuda o buscan ayuda de la forma cultural general. Es decir, no, tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicio, tengo que bajar de peso y fallan, y fallan, uh -huh. y fallan, y fallan, en vez de recurrir a mejores herramientas. Uh
0: -huh. La media no
1: ayuda, la cultura no ayuda, los trabajos no ayudan. O sea, eh, es estipulado que las personas obesas son menos, menos contratadas que una persona de un peso ideal. O ganan menos sí. que una persona de un peso ideal. Es más, son más caras que una persona de un peso ideal. Eh, sí. Son las personas que más faltan al trabajo, más descansos médicos tienen en los costos uh -huh. de salud sobrepasan los presupuestos, o sea, es, es todo un mundo que, que agobia al paciente obeso y lamentablemente son los que más abundan en el país, en el mundo, y el mundo no está hecho para ellos. Sí. Eso es lo que pasa.
0: Es decir, que para esas personas que nos escuchan, eh, es importante que entendamos que la obesidad como enfermedad como cualquier otra enfermedad, no debe ser autotratada, debe ser tratada por un profesional, por un médico profesional Ajá. que, que ayude a identificar primero cuáles son esas causas y segundo, que pueda dirigir y que pueda orientar correctamente eh, el tratamiento o la cura si es que ya se padece. ¿Por qué? Porque como usted lo mencionaba, al final, cuando intentamos con estas dietas de moda, las dietas cetogénicas o cualquier cosa que sale en tendencia, eh, como no es sostenible, como no tenemos un proceso, Exacto. digamos un, un plan estructurado que a largo plazo sea sostenible y que dure por el resto de nuestra vida, al, te, al final terminamos recuperando nuestro peso, entonces el mensaje el primer mensaje o uno de los mensajes es que, que entendamos que es una enfermedad y que necesita ser tratada por un profesional no de manera digamos individual luego de eso doctor, me gustaría, me gustaría preguntarle es una pregunta muy básica, pero me parece importante. Y es, ¿por qué tenemos que tratar la obesidad? ¿Por qué? Muy bien. Uh
1: -huh. ¿Por qué? Es, es, es muy simple. Um, porque esta obesidad te va a matar tarde o temprano? Uh -huh. Punto. Muy bien. Y lo peor de todo es que dicen que es una enfermedad que no es contagiosa. Uh -huh. Y sí lo es. Padres obesos, hijos obesos. Y eso se va, tras, o sea, va pasando de generación en generación, de generación en de generación. Entonces, um, es muy importante porque, y justamente ahora le están tomando mucho revuelo a la obesidad porque ha chocado con esta nueva pandemia de COVID y la gente obesa se está muriendo más. Y eso está trayendo no solamente problemas de salud, sino también problemas económicos en el, en el, entorno, en el entorno del mundo y, y, y la gente no concientiza eso. La obesidad se tiene que tratar porque es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, así, uh -huh. mundial, disminuye tu Nosotros... eh, expectativa de vida, etcétera. Uh -huh.
0: ¿Estamos muriendo por obesidad o estamos muriendo por enfermedades que se generan a partir de la obesidad?
1: Eh, eh, en eso es, claro, son enfermedades que se mueren, eh, son, son enfermedades asociadas a la obesidad que, que logran el último gatillo de muerte pero uh -huh. la obesidad es, la, es la, la famosa enfermedad que llama a estas enfermedades que generan negativo y muerte. O sea, todo ¿Y nace de muerte. cuáles son
0: estas enfermedades, doctor?
1: Muy bien. Enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, infartos cerebrales, derrames cerebrales, eh, hígado graso. En el, país, en el país, al menos, en Perú, la primera causa de trasplante hepático en el país es cirrosis por hígado graso por obesidad. Guau. Wow. Entonces, sí, claro. Entonces, uh, la gente ahorita, ahora en, en mi país, se muere por cirrosis. Y eso es muy interesante porque en mi país, en 20 años, va a pasar lo, va a pasar lo siguiente. El 70% de las personas con sobrepeso y obesidad. O sea, el 70% de las personas en el país tienen sobrepeso y obesidad. Y todas ellas, el 98%, tienen hígado brazo. Y este 70% de sobrepeso y obesidad en mi país está creciendo un por ciento por año. Es decir, que en 20 años, el 90% de mi país va a estar en sobrepeso y obesidad. Y todos ellos van a tener hígado brazo. Y la gente que tenga cirrosis no va a tener hígados sanos para poder ser trasplantados. Y lamentablemente en mi país la cultura de, de, la cultura de donación es paupérrima. Es muy mala. Entonces, de esos sí. 10% de hígados sanos que vamos a tener en nuestro país, donará ni el 1%. Entonces, en 20 años mi país va a morir de cirrosis. Y ya lo estamos sí. viendo. O sea, yo ya estoy operando personas obesas que tienen cirrosis en los primeros estadios para poder bajarlos de peso y puedan así ser metidos en la lista de espera para un hígado, o sea, a ese punto ya estamos llegando, entonces eh, eh, la obesidad tiene que ser tratada, tiene que ser tomada por un problema de salud pública mundial uh, tan importante como el COVID eh, y, y la gente se tiene que tratar porque simplemente acorta la expectativa de vida de las personas, así es.
0: Yo creo que la situación de Perú no difiere mucho de lo que pasa en otros países de Latinoamérica, eh, yo soy colombiana y he investigado al respecto y se ha publicado que el 56% de los adultos en Colombia padecen de obesidad, el 56%, eso es más de la mitad de la población y la mayoría de ellos están entre los 18 y los 64 años, es decir, que están en su etapa de vida más productiva, jóvenes. Así es jóvenes, ah, sí. estamos padeciendo de una enfermedad y realmente me parece que es aterrador, porque como usted lo dice lo hemos, la, la hemos normalizado, le hemos quitado la gravedad que, que tiene, y, y estar obeso sí, se, ha convertido, sí. se ha convertido en algo normal, y es importante sí. entender que no lo es.
1: Hay algo muy común y muy, muy, muy interesante, y algunos veces hasta cómico, que eh, la gente no se trata porque piensa que no están tan obesos, o sea, ellos dicen no, yo no soy obeso, eh, sí. Obeso está él, míralo él, él está bien obeso, yo no soy así. Y, y eso limita el, el, el actuar del tratamiento en de las personas y el, el tomar conciencia de recibir tratamiento.
0: A ver, usted mencionó un poco el tema de la salud mental y de la adicción. Digamos que la adicción tiene bastante que ver con, nuestra, con nuestro estado de salud mental, ¿verdad? Es sí. decir, que ah, sí. ese, también es un, ese también es un factor que influye eh, tanto a la causa como a la cura de la obesidad. Considero usted uh -huh. que el sueño y el descanso también tienen relación con ello?
1: Definitivamente, definitivamente. Y está estudiado y ha estipulado que una persona que tenga a menos 7 horas a 6 horas de sueño tiene un mejor funcionamiento en las hormonas ligadas al, al, a, la, a la obesidad por sí. Controla mejor los niveles de insulina, controla mejor los niveles de cortisol, que es una hormona de estrés que ayuda bastante a poder acumular grasa. Um, hay cuatro pilares para la baja de peso: uno uh -huh. es dieta, el otro es ejercicios, el otro es. Buenos hábitos, ¿ok? Sí. Y el cuarto es el buen sueño. Si falta alguno de esos cuatro, la persona no va a poder bajar de peso. Es decir, o sí. va a bajar de peso y se va a estancar. O sea, tú puedes tener una muy excelente dieta, un muy buen ejercicio, puedes ser la persona con mejores hábitos a nivel mundial si quieres, pero si no duermes bien, no vas a poder bajar de peso. El sueño es algo muy, 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 muy importante y el consenso mundial es que dentro de un régimen de baja de peso tiene que haber un descanso óptimo de aproximadamente 7 a 8 horas de sueño y eso que no incluya las siestas eso, eso es muy importante porque la gente piensa que incluyen las siestas también y eso no es así es las horas de sueño en las noches así es
0: y por qué porque el sueño por qué el sueño y el descanso tienen un impacto eh, tan grande en nuestro en nuestro peso no Sí. sé si, si tiene que ver con el metabolismo con las hormonas totalmente
1: tiene que, uh -huh. tiene que tener Hay un, un, un reseteo a nivel hormonal en cuanto a todas las hormonas ligadas al, al, al metabolismo corporal. Um, nosotros tenemos un, un, algo que se llama el ciclo circadino de hormonas. Es, 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 los picos de hormonas se, se, se generan a niveles uh, de horarios del día uh, que se tienen que cumplir. Y tener un buen sueño y una buena vigilia bien organizada ayudan a poder controlar estas hormonas y poder ayudar a un mejor metabolismo. Eso está circulado. Uh -huh. Aparte, hay un descanso muscular. Una reposición celular, es el mejor momento en que las, en las células pueden hacer un recambio y pueden, pueden generar mejores calidades de células, es, 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 es lo óptimo, pues, ¿no? Sí. Vale. Y ayuda también a tu ayuda también a, lo, a los horarios de comidas, o sea, una persona que en verdad se trasnocha va a tener mucho más cantidad de, de, de ganas de poder comer en exceso en las noches, pues, ¿no? Entonces, ayuda a estabilizar los, los regímenes de, de comida y eso también ayuda a tener una mejor baja de peso.
0: Me parece que hay una población bastante vulnerable en el tema de la obesidad que son los niños y me gustaría que dedicáramos algunos minutos a hablar de este tema porque nosotros como adultos que tenemos nuestra capacidad de decidir qué ponemos en nuestra boca y qué no, qué compramos en el supermercado, qué no, qué cocinamos y qué no, digamos que de alguna u otra manera, aunque he entendido, hemos entendido que la obesidad es una enfermedad que no es una decisión propa, propia, sí está, digamos que eh, aumentada o agravada por nuestras acciones y por nuestro estilo de vida, ¿verdad? Del, de, la cual, de las cuales, digamos, casi todos somos responsables. Sin embargo, los niños no tienen esa decisión, no tienen ese poder eh, de discernimiento, ni tienen esa capacidad de decidir qué hacer o qué no hacer con su vida. ¿Qué podemos hacer como padres, como hermanos, como miembros de familia, tanto para ven, prevenir como para tratar eh, la obesidad en nuestra población más no vulnerable que son los niños.
1: Sí, definitivamente la obesidad infantil es un gran problema ahora de salud pública. Los niveles de obesidad han incrementado notablemente. Aproximadamente el 17% de, nuestro, de nuestros niños en el país, en, al menos en Perú, sufren de obesidad de por sí y, y es un problema. O sea, yo estoy viendo a niños de 13, 14 años con diabetes tipo 2 en mis consultorios bariátricos. O sea, es, es, es una cosa impresionante que es una enfermedad que lo ves normalmente a los... Antes lo veías a los 50 años y... Ahora lo ves a los 30, pero ya a los 13 años, 14 años, es, es, ya es un problema. Y sí, lamentablemente, pese a que le pese, le duela que le duela, un niño es obeso por culpa de los padres. Punto. ¿Ok? Um, sí. Ahora, obviamente dentro del entorno cultural que puedan tener, o sea, si una, hay personas que simplemente tienen mala salud son padres, padres obesos que, que, que de repente no tienen una opción y su unidad quizás cultural eh, se estipula vivir así, pero... pero la, la, la decisión de los padres en influir en la alimentación y la actividad física de los niños y en la cultura alimenticia de los niños es, es, es primordial. Uh, por eso digo que la, que la educación no solamente tiene que ser en los colegios, sino que también tiene que ser a los padres de familia para saber cómo tratar a estos niños uh, y cómo llevarlos a una mejor vida. Porque lamentablemente una persona, un niño entre los 4 a 9 años setea el tipo de alimentación que va a tener el resto de su vida. Si durante esos, esos años los, los, los padres lo alimentan de una forma opérrima con mala calidad de comida, con engredimiento, con consentimiento, en la data adolescente, el cuerpo solamente okay. le va a pedir esa calidad de comida. Y ahí es donde dicen, oye, escúchame, pero para de comer eso, ¿por qué comes eso? O sea, es tu voluntad, no hagas eso. Pero el cuerpo solamente le pide eso al, al, al adolescente. Y ahí vienen los problemas de adolescencia, los problemas de obesidad, perdón, en la adultez. Y obviamente, si este niño tiene estos datos, datos epigenéticos que estaba comentando, de que de repente la madre subió 20 kilos de peso en su embarazo, o de repente el niño pesó más de 4 kilos al nacer, o de repente el niño nació por cesárea, o cosas por el estilo, ya los padres tienen que estar concientizados de que a lo largo de sus primeros 10 años de vida tienen que alimentarlo de una manera óptima para poder setear un buen metabolismo para el resto de su vida. Y tienen que tener mucho cuidado con eso.
0: Sí, es. he estado leyendo un libro en el que dice que los primeros los primeros siete años de vida es cuando los, cuando los seres humanos somos más sensibles en todo sentido, tanto física como emocionalmente. Y lo que hagamos sí. en esos primeros siete años de vida tiene una repercusión incambiable por el resto de nuestras vidas. ¿Es eso cier cierto?
1: Así es. así es, así es,
0: totalmente. Bueno. Eh, usted nos ha explicado de una manera muy técnica cuál es la forma más, digamos, sencilla de identificar cuándo padecemos de obesidad. Sin embargo, no todos nos vamos a ir, digamos, a medir cuál es nuestro índice de grasa corporal eh, por diversas razones. Si yo estoy en mi cuarto, en mi habitación o donde sea y quiero saber eh, si tengo obesidad o no, cuáles son esos síntomas que tengo que evaluar. ¿En qué me tengo que bueno. fijar? Primero identificar si padezco la enfermedad o no.
1: Bueno, eso, eso es muy subjetivo. Como síntomas de por sí, la obesidad lamentablemente no tiene síntomas. Son las enfermedades uh -huh. asociadas a la obesidad que te pueden generar síntomas. Uh -huh. Lamentablemente la obesidad tiene que tener un, un parámetro objetivo, que son con medidas. Las uh -huh. dos formas de poder saber más objetiva, o sea, relativamente uh -huh. más objetivamente y más sencillas de hacer y de los costos más, más cómodos, es como les dije, medir su índice más corporal, que simplemente tiene que saber su peso y su talla, o si no, con un, con un centímetro, con, un, con una cinta métrica, pueden medir su, el perímetro de su cintura, ¿ok? Y el perímetro de su cintura, sí. que significa el, el, la circunferencia que va por encima de, del ombligo, si una mujer, al menos lo que está edificado en Perú, es si tienes más de 88 de centí, centímetros de, de perímetro de cintura, en mujeres ya tienes que considerar como una obesidad, y en hombres es más de 94. Bien? Uh -huh. Eso cambia más o menos por cada tipo de país y cada población, pero aproximadamente va, va por ahí: es, es 84 en mujeres y 90, perdón, 88 en mujeres y 94 en, en varones. Son las formas más fáciles. Sí. pero definitivamente vale. tienen que tener un peso y una talla, es, 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 es lo indicado. Uh -huh.
0: Correcto. Um... Podemos mencionar un poquito el tema del metabolismo porque muchas veces también he escuchado decir personas que dicen, ah, es que yo tengo un metabolismo lento. No, es que ella tiene un metabolismo rápido y por eso digiere la comida rápido y por eso está delgado o está delgado. ¿Qué relación tiene el metabolismo con la obesidad y qué, podemos, qué está en nuestras manos para mejorar eh, ese metabolismo o para mejorar nuestra digestión y que eso tenga un impacto positivo en nuestro peso?
1: Muy bien. Uh, existen dos términos muy, muy, muy populares, el entorno uh -huh. yo le llamo pop nutricional entorno nutricional pop que dicen, sí, mi metabolismo es lento, por eso engordo mi metabolismo es rápido, por eso soy delgado y como un montón en el argot médico, científico no existe nada como un metabolismo acelerado un metabolismo en el tecido, eso, eso no existe no, no es, eso es dicho por gente que no sabe de ciencia, lamentablemente el uh -huh. metabolismo es muy cambiante a lo largo de todo el día y a lo largo de todos los días, mi metabolismo hoy día no es el mismo metabolismo de mañana, muy bien las hormonas las regulan de por sí lo que pasa es que hay enfermedades asociadas al sobrepeso, asociadas a la obesidad, que hacen que las personas retengan más cantidad de energía. Uno muy común es la resistencia a la insulina. Muy bien. La resistencia a la insulina, para que la gente lo entienda, a grosso modo, porque es algo muy común, es que cuando una persona come una migaja de pan, un poco de carbohidrato, uh -huh. produce tanta insulina en su páncreas, como si hubiera comido, no sé, uh, 10 panes. Produce demasiada insulina. Y como produce demasiada insulina, la produce de mala calidad. Entonces, cuando la célula tiene la migaja de pan para poder digerir la energía con la, con la insulina, le viene un maretazo, un maremoto de insulina de mala calidad y la célula, como es de mala calidad, la insulina no la reconoce, le genera resistencia. Entonces, no la usa. Entonces, esa insulina simplemente se almacena como grasa, por así decirlo. Entonces, es por eso que todo el mundo tiene su típica mía que come como un camionero y, engorda, uh -huh. o sea, y no engorda, y hay gente que come muy poco carbohidrato y engorda. Entonces, hay enfermedades, y eso dice, ah, no, sí, es que tengo metabolismo lento. Y no es así. Hay enfermedades que hacen que uno asimile más las calorías y asimile más eh, los nutrientes y, por así decir, acumula más cantidad de grasa. Por eso es muy importante que las personas que sienten estos síntomas de, de regalancia de peso muy rápida o de, de peso rápida, sean vistos por un endocrinólogo. Porque hay uh -huh. enfermedades asociadas al sobrepeso y decía que son muy, muy, pero muy silentes, muy, muy, muy silenciosas, que la gente no se da cuenta y este, eso hace que, que hay que tener que, tener que tratarlas para poder así la persona baje de peso.
0: Y hay muchos otros factores que también influyen demasiado en el metabolismo y esto, y esto puede sonar chistoso, pero aunque yo solamente tengo 26 años, yo recuerdo que cuando tenía 15 yo me podía comer el mundo entero y nada pasaba. Ahora mi cuerpo es muchísimo más receptivo y, y lo que como mi cuerpo lo recibe, ya sea para bien o para mal, cuando como de más, mi cuerpo lo, lo, mi cuerpo lo nota. Entonces yo creo que hay otros factores también como la edad, como el clima, como
1: te explico algo muy interesante. Desde ¿Sí? que éramos cavernícolas, o sea, cuando éramos cavernícolas, uh -huh. por así decir, el cuerpo estaba acostumbrado a ir a cazar a su comida y pasaba muchos tiempos de ayuno el cuerpo. Entonces, el cuerpo, poco a poco, durante pasaban todos los años, los millones de años, empezó a, a modificarse genéticamente. Y el, el humano está codificado para poder almacenar toda la energía que él tenga para poder sobrevivir. Y eso uh -huh. queda en nosotros. muy bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasan las edades? Cuando una persona es, es este, o sea, si tú tomas la foto de una persona a sus 13 años de edad delgada y tomas una foto a la misma persona cuando tiene 80 años de edad, aparte de que simplemente se ven más viejos o más edad, si te das cuenta, tienen mayor cantidad de grasa acumulada.
0: Uh -huh.
1: El cuerpo humano está diseñado para poder acumular grasa, pero hay que manejar eso. Así es. Sí.
0: Y también otra cosa es que las mujeres nos tendemos a obsesionar un poco con el tema de la grasa y también hay que entender que hay una línea delgada también entre la obesidad y la grasa necesaria que como mujeres venimos prediseñadas eh, naturalmente para tener. Eh, he Así entendido es. que, que, que la mujer de por sí necesita tener un poco más de grasa que los hombres por un, temas de reproducción, por temas hormonales y por temas de salud. Entonces, tampoco el mensaje es que nos vayamos al otro extremo, ¿no? El mensaje no es eh, obsesionarnos con el tema del peso a un punto en que esto ya se vuelva, eh, por la cura se vuelva la enfermedad.
1: Así es.
0: Perfecto. Eh, doctor, una pregunta. Hemos hablado de que el metabolismo es uno de esos mitos. Hay un mito más que me gustaría que mencionáramos y es el tema de los carbohidratos. Tendemos a pensar que los carbohidratos nos engordan. Tendemos a pensar que los carbohidratos nos hacen obesos. ¿Qué piensa usted al respecto?
1: Sí, claro. O sea, si, si, el, si las proporciones de carbohidratos son las excesivas, o sea, si tú debes comer aproximadamente 150 gramos de carbohidratos durante tu día, porque esa es la cantidad de carbohidratos que necesita tu cuerpo durante el día, según tu metabolismo, porque cada persona tiene un metabolismo diferente, y no comes 150 gramos, si no comes 250, definitivamente te va a engordar. O sea, todo el mundo puede tener derecho a comer carbohidratos, pero cada persona, de acuerdo a sus enfermedades, de acuerdo a su metabolismo, puede ingerir carbohidratos, pero de acuerdo a sus proporciones. El carbohidrato uh -huh. es, es, es un macro un macronutricional muy importante dentro del metabolismo que todo el mundo, todo mundo tiene, que, tiene que tener. Es más, hasta las dietas cetogénicas, que en verdad es cero carbohidratos teóricamente, no es, no es tan cierto. Las dietas cetogénicas tienen un porcentaje de carbohidratos muy, muy bajo, pero lo tienen para poder hacer funcionar mejor al cuerpo, es algo fundamental. No le tengan miedo a los carburatos Ténganle miedo a los carburatos simples.
0: Procesados.
1: Uh -huh. Así es. Son, los, los carbohidratos simples son los famosos carbohidratos procesados. A eso sí tenganle miedo. Es muy diferente uh -huh. comerte un pedazo de pan, pero un pedazo de, 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 de patata, de, de papa, a comerte una donut, ¿me entiendes? O sea, son carburatos totalmente diferentes, ¿me entienden?
0: vale bueno y ya para terminar ya para terminar doctor ya que hemos hablado tanto de un tema de alimentación de actividad física de cómo prevenir y cómo eh, cómo curar la enfermedad me gustaría saber un poco de usted cuál es esa rutina o ese estilo de vida suya que lo hace mantener saludable
1: yo <risa> lo de siempre sí. um, la verdad yo, yo ahorita estoy haciendo <risa> un régimen me han hecho un, mi nutriólogo me ha hecho un régimen de de un tipo de ayuno intermitente mezclado con dieta cetogénica. En verdad me dice que no es dieta cetogénica, pero en verdad, en verdad, en verdad es una dieta cetogénica. Entonces en ese <risa> régimen he tenido, que cambiar todo, he tenido que cambiar todo mi régimen uh, en cuarentena por, por el centralismo que se puede permanecer en, en, en confinamiento. pues, ¿no? o sea, Yo soy una persona que normalmente cinco y media de la mañana, seis de la mañana, me iba al gimnasio, entrenaba dos horas, me iba a la clínica, empezaba a hacer consultas, mm. entraba a operar, metiendo, o sea, en, en una vida activa que terminaba activa. a las cinco y media de la mañana y terminaba a las 10 mm -hmm. de la noche. Y sí. llegaba a mi casa y dormía feliz. Pero hoy en día, ahora, el confinamiento, simplemente mi, mi única actividad física en el día es la hora y media que entreno. Y todo el día uh -huh. estoy sentado en mi escritorio, o estoy en la cocina, o estoy en mi cuarto. Entonces, uh -huh. eso tiene que entender la gente que toda la rutina que tiene que cambiar. Entonces, tienes que adecuar un, un tipo de nutrición para amoldarlo a tu actividad física y el metabolismo cambiante que vas a tener dentro de un, de un, de un confinamiento. Entonces, sí, yo lo que yo te estoy diciendo es entreno, entreno uh -huh. temprano en el día en mi casa, como se pueda. Uh, estoy llevando esta dieta baja en carbohidratos, alta en grasas, eh, pero grasas de buena calidad definitivamente. Y, y en verdad, manejar mi rutina, o sea, crear una rutina, eh, levantarme a tal hora, bañarme, cambiarme, tender mi cama, eh, hacer mi actividad física, empezar a trabajar, luego ir a, a hacer la comida, o sea, tener, mantener una rutina y no estar todo el día en confinamiento tirado en la cama, como mucha gente suele hacer. Entonces, sí. eso yo creo que es lo más, lo más importante.
0: Sí. sí, doctor, le preguntaba y... porque muchas veces nos encontramos con profesionales que predican pero no aplican. Pero veo que usted aplica, que usted lo aplica muy bien, porque hasta mira, hasta los doctores tienen doctores.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y otra cosa es que, este, y yo también estoy hablando psicólogo, o sea, es, es muy importante. La, la, la parte de baja de peso también tiene que ser llevada con un psicólogo, no solamente con un nutricionista. Entonces, hay que manejar todo esto en equipo. O sea, eh, en cirugía bariátrica trabajamos de esa manera. Trabajamos con nutricionistas, psicólogos, obesólogos, especialistas en deporte, el cirujano bariatra. Entonces, la obesidad tiene que ser tomada por todos los ámbitos. Y, y de hecho, yo soy una de esas personas. Yo soy una persona que sufrió obesidad. Ahora ya un peso, un sobrepeso leve, pero, este, pero, eh, peleo contra el peso. Pues, ¿no? O sea, tengo que, tengo, que, tengo que mantener mi peso porque si yo me descuido, me sube el peso muy rápido. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que la gente tiene que, tiene que entender. Y la psicología entra a hablar bastante para manejar niveles de estrés, de confinamiento, niveles de ansiedad y cosas por los estilo. Así es.
0: Perfecto, doctor. Si usted le dejara una tarea a las personas que nos escuchan para que eh, cuiden de su salud en términos de, de su peso eh, ideal y de peso saludable sobre todo, ¿cuál sería esa tarea que ellos pudiesen aplicar? La primera desde... tarea...
1: La primera tarea, diagnóstíquense. Simplemente pésense, tallense y saquen su índice de masa corporal. En Google van a encontrar muchas calculadoras para poder sacar su índice de masa corporal. Ponen su peso, su talla y le sale el número. ¿okay? diagnostíquense. A ver si están en un peso ideal, están en un sobrepeso, están en una obesidad. Si en verdad están en sobrepeso o obesidad, tomen medidas. Revisen bien lo que comen en el día. Escriban en un papel todo lo que comen durante el día. Analicen uh -huh. eso. Cuando vayan a hacer uh -huh. sus compras, seleccionen bien sus alimentos. No basta, o sea, basta con simplemente una hora al día caminarse en la casa, dentro de la casa, están en confinamiento, caminen, caminen en la casa, hagan un poco de actividad física, que en Internet hay muchas, muchos tutoriales, muchos tutoriales para poder manejar su, su actividad física. Este, manténgase alertas y si en verdad, en verdad se les hace muy difícil, consigan ayuda profesional. Uh -huh. Oral, el sistema de, de Internet ha mejorado tanto que toda la ayuda profesional de nutricionistas, nutriólogos, especialistas en deporte, psicólogos, están al alcance de un clic. Y, y, y manéjense, porque ya sea por su salud a largo plazo, también piensen en su salud a corto plazo. Eh, los pronósticos eh, en COVID están empeorando con personas que son obesas. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso.
0: Así vale. Es. Doctor, muchas gracias. Ha sido espectacular esta, esta conversación, que más que una entrevista, es un, es un espacio en el que todos aprendemos, yo aprendo y. y imagino que usted también, mientras, cuando repite lo que ya sabe, reaprende, porque uno nunca para de aprender. Entonces, mil mil, mil mil y una gracias por, por su participación, por compartir su conocimiento, su experiencia, y, y por llegar a la, a la puerta y a, y a los oídos de, de muchos hogares que estoy seguro que escucharán esta este episodio para transformar, digamos, de una manera positiva, y si no es transformada, al menos informar y darles las herramientas que se necesitan para, para generar los cambios que, que cada persona desea. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Eh, espero que la gente haya aprendido. Y nada, pueden seguir en mis redes sociales, en dr.pisculich uh -huh. en Instagram. Ahí hablo mucho sobre obesidad y todos los tratamientos y apoyarlos. Y nada, como siempre he ido coman bien, descansen bien, duerman
0: bien. Este fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast. Soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síguenos en Instagram y encuentra nuestros episodios en Spotify y en iTunes. Déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos. Gracias por escucharnos.